0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Daniele, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, mal angenommen, es würde so etwas wie eine außerirdische Intelligenz auf diese Erde kommen und da würden sie von Weltall heraus schauen, was da gerade in der Ukraine abgeht. Da hätten sie ja wahrscheinlich sehr verzerrtes Bild von uns Menschen, was wir hier auf unserem eigenen Planet, und wir haben nur eine Erde, was da gerade abgeht. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich würde gerne mit dir aufs Thema Ego gehen und aufs Thema die Weltmächte. Und wieso kommt es überhaupt so weit, und einer meiner Thesen ist, ein Krieg ist die höchste Form eines schlafenden Bewusstseins. Ja. Und das sind, im Fußballstadion ist es der Bayern, ja, gegen den Erzfeind, Bayern-Dortmund-Spiel, ja, dass die sich da bepöbeln. Aber auf der kollektiven Ebene sind es dann Kriege, die zwischen Nationen stattfinden. Und wenn wir uns mal diese Weltmächte anschauen, du hast ein faszinierendes Buch dazu geschrieben, auch US-Imperium, ja, Magst du uns mal da ein bisschen auf die Reise nehmen, also wie kam es dazu, dass bestimmte sich mehr bedroht fühlen als andere? Es gab ähm, schon vor 2000 Jahren diesen einen ähm, Kriegsherrn, ich glaube einen griechischen, und er sagte, es kommt jedes Mal zu großen Auseinandersetzungen, wenn eine Weltmacht bereits besteht und eine weitere neue Aufstrebende gerade hochkommt und das gefällt der, der Alten nicht und dann gibt es dann meistens äh, diese zerstörerische, kriegerische Auseinandersetzungen, also was hat es mit US-Imperium auf sich? Ja, die ehemaligen Kolonien, vielleicht erzählst du ein bisschen, zwei, drei Sätze dazu. Und welche Weltmächte haben wir aus deiner Sicht heute? Und, und wie verlagert sich gerade das Weltgeschehen, wenn wir mal heute die nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre in die Zukunft blicken? Und was ist auch vielleicht die große Gefahr, wenn man Russland mit... Also die Russen, die haben ja gesagt, der Westen hatte versucht, mit uns einen Blitzkrieg wirtschaftlich zu machen, mit den Sanktionen und Co., weil es gab es noch nie so eine krasse Form. Aber gleichzeitig einen Hund, der da komplett in der Ecke ist, dann, dann zu einer Aggression bewirkt, mit den meisten Atomwaffen weltweit. Und da gibt es noch die China, die Chinesen, die das Ganze neutral beobachten, also war so ein bisschen die Weltmächte USA als ehemalige Kolonien. Heute US-Imperium steht es in deinem Buch, die Russen, die sich mit Militär wieder hochgearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten und haben gesagt, wir holen uns wieder auch ein Stück vom Kuchen und gleichzeitig die Chinesen, die sehr fleißig sind und sich ganz nebenbei vielleicht mit Fleiß, mit Technologie, dann an diesen zwei Großen mit vorbeiziehen und was dann in der Zukunft an Konstellationen entstehen könnte, wenn, wenn die Menschen nicht anfangen zu reden und ihre Egos bewusst zu parken.
1: Ja, also ich sehe es ja auch wie du, dass eigentlich im Krieg vor allem eigentlich die Egos aufeinander in, ein, in, in der krassesten Form, weil ich glaube, jeder Mensch, das ist mein Menschenbild, jeder Mensch hat ein Ego. Also ich habe ein Ego, du hast ein Ego. Jeder, der uns zuhört, hat ein Ego. Und ich definiere das Ego eigentlich so, dass man das gut gebrauchen kann, um ein Ziel zu erreichen. Ja, man sagt sich zum Beispiel, ich will ähm, ein Buch fertig schreiben oder ich will ein Haus bauen. Ja, dann wird das Ego sozusagen, man gibt dem Ego das Datum und sagt so, innerhalb ähm, dieser Frist muss dieses Ziel erreicht sein, und dann strampelt sich das Ego ab und hat wirklich diese Zugkraft. Also, man soll ja das Ego auch nicht einfach ähm, schlecht machen und sagen, alles, alles, alles Ego ist schlecht, sondern es hat auch eine große Kraft, so wie, so wie ich sag mal, zehn, zehn schwarze Pferde vor einer Kutsche. Diese zehn Pferde sind dann für mich das Ego. Und Jetzt ist aber die Sache so, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Mensch ein Ego ist, sondern ich bin der Meinung, der Mensch ist eigentlich formloses Bewusstsein. Ja? Und, und dieses formlose Bewusstsein belebt den Körper. Aber wenn sozusagen die Zeit vorbei ist, verlässt das Bewusstsein den Körper wieder. Und dann ist der Körper tot. Das sehen wir, das beobachten wir. Wir sehen immer wieder einen toten Körper und dann merken ja, der, der geht nirgendwo mehr hin. Ja, der, der, der zerfällt zu stark. Das wissen wir, wir können das beobachten. Da gibt es keine Fragen darüber. Und da, in diesem Moment, wenn der Körper stirbt, ist eben meine Analyse diese, ich weiß nicht, ob du das gleich siehst, dass da eben auch das Ego stirbt. Das Ego löst sich auf mit dem Tod, weil das Ego eigentlich dieser Ego-Verstand ist und der, der überdauert es nicht, wenn die Nervenzellen sich auflösen im Gehirn. Und darum hat dieses Ego auch immer ein bisschen Stress, ja, weil es, es hat halt das Gefühl, ja, ich löse mich irgendwann bald auf. Und das stimmt auch. Ja, das Ego... Also, die einzelne Person, ja, Daniele oder Maxim oder wer auch immer, die sich sehr als diese Person identifiziert, die löst sich auf.
0: Ja? Das ist übrigens das ist so schön, was du sagst, direkt dazu, weil falls wir auf jemanden Leben lang sauer sind und derjenige irgendwann mal stirbt, dann sind wir ja. nicht mehr ganz so sauer auf denjenigen, weil das ist genau, was du sagst, das Ego hat sich aufgelöst, das ist nicht ja. mehr dieser Mensch, der ist nicht mehr da und wir können nicht mehr so wütend sein auf den Verstorbenen. Ja. Danke, mach weiter.
1: Ja, und das bedeutet eigentlich, wir, wir sind es einfach nicht so gewohnt, uns als Menschen sozusagen zu, äh, zu, ja, zu untersuchen und zu sagen, ja, was bin ich denn jetzt? Also bin ich, bin ich Körper oder bin ich Verstand oder bin ich, bin ich formloses Bewusstsein? Bin ich Seele? Ja, was bin ich denn? Ich, ich treffe mich ja jeden Morgen vor dem Badezimmerspiegel, dann bin ich wohl das. Ja, ich bin ja wohl die Nase und die Ohren und die Augen, die, die sehe ich da jeden Tag. Und da denke ich, wäre es eben gut, wenn wir ein bisschen ehrlicher sind und sagen, ja, nein, ich bin nicht der Körper. Ich meine, der Körper verändert sich ja die ganze Zeit. Ich war mal ganz klein, so klein war ich mal, du auch. So klein und dann zack, ist alles gewachsen. Zellwachstum, Zellteilung, wir kennen das. Und irgendwie am Schluss zerfällt das wieder, die Zellen, das wird alles hier, diese Hand wird sich auflösen, sie wird sich tatsächlich auflösen. Und ich glaube, wir sind nicht der Körper. Und dann macht das Ego natürlich schon, oh was, ich werde mich auflösen, wenn es mich nicht mehr gibt. Hoffentlich werden sie sich an mich erinnern und ah, das ist sehr schlimm. Aber das Bewusstsein hat diese Sorgen gar nicht. Also wenn wir uns als formloses Bewusstsein oder als Seele verstehen, dann sagen wir einfach, ja gut, eine Zeit lang lebe ich in diesem Körper ich weiß, dieser Körper wird auch irgendwann dann zerfallen, so soll es sein, ich will keine 2000 Jahre leben und auch nicht 180 Jahre, sondern ich will eine Zeit lang leben und dann will ich wieder gehen. Und dann habe ich nicht dieses, dieses irre Bedürfnis, in dieser, in dieser Zeit zu sagen, den Tod des Ego abzuwenden. Ja, es ist nicht möglich. Es ist überhaupt nicht möglich. Und ich weiß, dass gewisse Menschen sagen, wenn ich über diese Dinge spreche, sagen sie, ja, Herr Ganser, wie können Sie das wissen? Und das weiß ja niemand und das ist alles Spekulation. Da sage ich, schauen Sie, ich beobachte schon so lange die Menschen, das ist das, was mich interessiert. Ich beobachte die Menschen. Und die Frage, was passiert nach dem Tod, das ist immer, das ist bei Sokrates, das ist bei Jesus, das ist bei Buddha, das ist bei Konfuzius, das ist bei Nietzsche, bei Kant, bei Goethe, bei Schiller, das ist überall, ist das ein Riesen-Riesenthema. Ja, überall. Also das in der Kulturgeschichte ist das die große Frage. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren diese Aufzeichnungen über Nahtodeserlebnisse, also Menschen, die gestorben sind, dann mit dem, äh, ja, zum Beispiel mit dem Motorrad aus der Kurve rausfahren und dann berichten die, ich hatte nie so ein Nahtodeserlebnis, aber ich finde das halt sehr interessant, und die berichten, dass sie den Körper von außen sehen. Sie berichten, sie sehen, da kommt die Sanität und da ist die Frau und die heult und der Mann liegt in seinem Blut und die Sanität rettet ihn und die sind außerhalb vom Körper. Und dann denke ich immer, ja, abgefahren, dann braucht ja das Bewusstsein, die Augen gar nicht, um das zu sehen, weil es ist in diesem Moment entrückt. Und da gibt es sehr, sehr viele solche Berichte. Und darum ist es nicht einfach nur Spekulation, sondern ich glaube, wenn wir offen für solche Fragen sind, dann können wir sagen, okay, wir haben ein Ego, aber wir sind kein Ego. Wir sind eigentlich Bewusstsein. Und sobald wir diesen Schritt, das ist aber ein bewusstseinserweiternder Schritt, sobald wir diesen Schritt durchlaufen, entspannt sich die Sache ein bisschen. Ja? Dann können wir sagen, ja, wir müssen unsere Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Weil oft ist eigentlich Gewalt diese Ebene, die durch das Ego ähm, erzeugt wird, weil das Ego wirklich befürchtet, ausgelöscht zu werden. Es hat Angst, ausgelöscht zu werden. Und darum ist es bereit, das Gegenüber noch vorher auszulöschen. Das Bewusstsein, wenn ich das vielleicht wie zwei Ebenen anschauen kann, das Bewusstsein hat nie Angst, ausgelöscht zu werden. Weil es weiß, es ist ewig. Es hat kein Problem. Es weiß sogar, wenn der Körper ausgelöscht wird, das Bewusstsein lebt weiter. Und darum sind wir hier wieder in einem sehr, sehr, naja, ja, sag ich mal, spannenden Konflikt. Wir, sind zwar, wir sehen zwar den Krieg in der Ukraine, aber wir sehen auch die ganzen anderen Kriege. Und wir sehen, einige versuchen, diese Kriege mit Nationalismus zu lösen und andere versuchen, die mit Waffen zu lösen. Und es wird alles nicht funktionieren. Ich glaube, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, dass wir uns diese Frage, was ist der Mensch, wirklich ganz, ganz ehrlich stellen. Aber zu uns selber auch. Weil viele sagen, ja, ich, diese Fragen, auf die habe ich keinen Bock. Und, und, oder wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, macht mir das, macht mir das Probleme. Ja. Aber ähm, es ist ja so, du hast mich für dieses Interview angefragt und da habe ich kurz auf deinem YouTube-Kanal äh, gesurft. Und da habe ich gesehen, du hast ein neues Buch rausgebracht. Und dann, ich kenne dich ja gar nicht. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen sprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, der Maxim, der weiß eigentlich Bescheid. <lacht> der weiß Bescheid. So sind die Zusammenhänge. Ja? Der, 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 der ist nicht nur in der äußeren Welt und beobachtet Panzer und, und, und Erdöl und Medien. Ja? Er ist auch in der inneren Welt sehr wach. Und ich glaube, das braucht es jetzt, dass wir äußerlich wach sind und innerlich wach. Und ähm, ich verstehe schon, dass einige Leute äh, sich ein bisschen ja, nicht getrauen, darüber, darüber nachzudenken. Was, was, was kommt nach dem Tod? Was ist wirklich der Mensch? Aber es ist letzten Endes natürlich sehr, sehr wichtig, um uns auch wieder beruhigen zu können. Also, ja, das ist jetzt vielleicht eine große Runde, aber du hast mich gefragt, was ich denn von diesen Ego-Konflikten halte und ich denke, das ist eine Bewusstseinsebene, auf der wir noch sind, aber wir haben das Potenzial, diese Konflikte eigentlich hinter uns zu lassen.
0: Super, super schön ausgedrückt, Daniele. Vielen lieben Dank. Das ist auch Genau damit, also hundertprozentiges Ja, weil es gibt ja diese Menschen, die da auch ganz viel Forschung diesbezüglich getrieben haben. Mhm. Was passiert denn nach dem Tod? Ja, also den Raymond Moody, den wir beides schätzen. Kinder. Und ja. ähm, der hatte auch mit so vielen Menschen unterschiedlichen Ursprungs gesprochen, unterschiedliche Kontinente, Geschlecht, Alter. Und alle berichten von, von diesem Weisheit, von dieser Quelle, von diesem Verbundenen. Und viele, die dann wieder zurückkamen, sonst hätten sie natürlich auch das Gespräch nicht führen können mit ihm, haben auch davon berichtet, dass dann plötzlich so ein höheres Bewusstsein in ihrem Leben einstellte. Das Kämpfen hörte auch, dieses ständige Vergleichen. Und jetzt hast du was völlig Richtiges gesagt. Du sagtest, das Ego hat ja Angst, es fühlt sich bedroht. Es hat Angst, ausgelöscht zu werden. Und jetzt sind wir wieder, wir haben Anfang angefangen. Putin, KGB, Kalter Krieg. Voll die Festplatte mit diesen ganzen Überzeugungen. Oh Gott, Gefahr. Und ich glaube, in den letzten tausend Jahren ist in Russland, glaube ich, fünfmal jemand einmarschiert, inklusive Erster, Zweiter Weltkrieg und Napoleon. Das sind drei schon mal gewesen. Ich glaube, die, die Skandinavien, ich glaube, Schweden waren da auch mal. Natürlich ist da die Angst so, da marschiert jemand und Russland ist das größte Land der Welt. Da könnte mehr, mehr einer wegnehmen als vielleicht anders. Aber gleichzeitig, ich frage mich, wie die Konstellation heute wäre, wenn wir einen Biden hätten, der jetzt vielleicht 43 ist und einen Wladimir Putin, der 45 ist, ob wir zu dieser Konstellation jetzt überhaupt kommen würden, dass da gerade Weltmächte gegenseitig unter dem Mantel der eine Waffe aufeinander gerichtet haben, aber jetzt die Konstellation ist gerade nicht erlaubt und das ist gerade alles auf der Kippe steht. Was denn jetzt passiert? Jetzt noch eine Frage zum Thema Weltmächte: Was passiert da aus deiner Sicht mit dem Amis? Die haben sich ja, du hast ja das Buch dazu geschrieben, Imperium USA. Ja. Es gab ja die Kolonialmächte, ja. Viele sind davon heutzutage nicht mehr möglich aufrechtzuerhalten, also andere Länder in Afrika oder in Asien zu besetzen und zu sagen, so ihr, ihr macht für uns alles. Das, das lässt sich heute unter den Augen der Weltbevölkerung nicht mehr ganz so recht aufhalten. Was ist mit den Putin? Vielleicht als Mensch aus deiner Sicht ist da vielleicht so ein Stolz. Der russische Bär ist lange mit den Knien oder mit den Füßen getreten worden und dann hat er gesagt, so dann, dann werden wir jetzt eine Weltmacht mit, mit, mit Waffen aufbauen wiederum Abschreckungsgefahr für den Westen, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt clever, um zu deeskalieren. Und was passiert da gerade mit den Chinesen, als die dritte große Weltmacht, die gerade in den letzten Jahrzehnten sich wahnsinnig stark hochgearbeitet hat? Also wie steht das aus der Sicht eines Historikers, Friedenforschers wie dir? Wo stehen diese drei Mächte und wer hat da welche Verbündete, Ideen, Synergien, Potenziale, Gefahren füreinander?
1: Ja, ganz wichtige Frage, Maxim. Also, wenn, wenn ich es vielleicht ganz einfach erklären kann, dann ist eigentlich, wenn wir die, die Welt als Nationalstaaten denken, dann haben wir 193 Nationalstaaten. Die USA sind ein Nationalstaat, Deutschland ist ein Nationalstaat, Russland ist ein Nationalstaat, China ist ein Nationalstaat, Nigeria, Indien, Bangladesch, Sudan, Südafrika, Schweiz, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Kuba, Kanada, Thailand und Du siehst die Nummer, okay, das sind 193. Und ähm, als, äh, wir haben über Bewusstsein gesprochen. Also in jedem Nationalstaat gibt es natürlich Menschen mit ganz verschiedenen Bewusstseinszuständen. Ja? Gerade in Indien zum Beispiel wird die Arbeit am eigenen Bewusstsein, Meditation und Yoga und so, wird schon seit tausenden von Jahren gepflegt. Aber lassen wir das mal alles weg und fragen wir uns, ja, welche sind die mächtigsten von diesen 193 Ländern? Und die mächtigsten sind die fünf Mitglieder vom UNO-Sicherheitsrat. Das sind also die USA, das sind Russland, das ist China, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Diese fünf sind Vetomächte im Sicherheitsrat. Es gibt dann noch zehn weitere Mächte im Sicherheitsrat, aber die rotieren, die gehen wieder raus. Die haben nicht wirklich die entscheidende Macht. Und diese fünf Mächte sind auch Atommächte. Und sie sind ähm, nicht alle gegeneinander, aber untereinander Rivalen. Das heißt Frankreich. Und England und USA bilden eine Gruppe, weil die sind zusammen in der NATO. Und die andere Gruppe bildet eigentlich China isoliert und Russland isoliert. Und das, was jetzt passiert ist, am 4. Februar 2022, also äh, ziemlich genau äh, 20 Tage bevor Putin die Invasion in der Ukraine gemacht hat, haben sich Xi Jinping, das ist der Präsident von China, und Wladimir Putin, der Präsident von Russland, hingestellt und haben gesagt, wir wollen die NATO-Osterweiterung nicht mehr. Und das ist sehr selten. Also ich habe nicht gesehen, dass China je etwas zu NATO-Osterweiterung gesagt hat. Und da ist natürlich auch ein, 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 ein Moment, wo die Kameras auf diese zwei Männer gerichtet waren, weil das war die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Und was ich daraus herauslese, weißt du, als Historiker habe ich ja nur sozusagen diese, diese Ereignisse und ich versuche, das zusammenzurücken. Da lese ich heraus, dass eigentlich China... Und Russland zusammen jetzt sagen gegenüber den USA, Frankreich und Großbritannien, wir akzeptieren es nicht mehr, dass der Westen die Welt beherrschen will. Jetzt muss man immer sagen, der Westen, was ist das eigentlich? Der Westen, das sind eigentlich die 30 NATO-Staaten. Ja? Und wenn du 30 nimmst und du weißt, es sind 192 Staaten, dann bleiben ja noch 162 dann denkt man sich, warum sollten eigentlich 30 Staaten über 162 andere Staaten regieren? Das, das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann schaue ich mir genau an, ja, was wird denn in der UNO entschieden? Weil in der UNO-Generalversammlung sind alle Länder zusammengekommen nach der Invasion ähm, von, von Russland in der Ukraine und haben darüber gesprochen. Ja, und dann kann jedes Land seinen Botschafter nach vorne schicken und dann kann jedes Land sagen, wie es die Sache beurteilt. Und es ist sehr interessant, dass du gesagt hast, du, du liest jetzt gerne die indischen Medien, weil da bist du ein bisschen zwischen Russland und der NATO, und den NATO-Medien. Das ist sehr interessant, weil Indien zum Beispiel hat sich den Sanktionen gegenüber Russland nicht angeschlossen. China hat sich den Sanktionen auch nicht angeschlossen. Was nicht überraschend ist, dass Weißrussland äh, die Sanktionen gegen Russland nicht äh, mitträgt und dass Syrien das nicht mitträgt. Aber auch zum Beispiel Venezuela unter Maduro hat es sich dem auch nicht angeschlossen. Und Afghanistan auch nicht. Das heißt, wir sollten versuchen, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz herauszudenken, ein bisschen höher zu fliegen und einen globalen Blick zu bekommen. Und wenn wir diesen globalen Blick bekommen, dann werden wir sofort erkennen, diese Länder, die sich jetzt dagegen wehren und sagen, hey, hey, also wir, wir machen hier nicht einfach mit mit den Amerikanern, Viele von diesen Ländern haben auch unter der amerikanischen Politik gelitten. Zum Beispiel Pakistan. Pakistan äh, hat sich diesen Sanktionen nicht angeschlossen, weil Pakistan sagt, Ja, die USA haben in Afghanistan und Pakistan Krieg geführt und das hat uns viele, viele Tote gefordert. Ähm, und die Chinesen haben auch ihre eigene Wahrnehmung. Sie sagen, ja, ähm, wir wurden gedemütigt durch den Westen. Ja, das waren vor allem die Franzosen und die Engländer, die als Kolonialherren, ja, China mit Opium überflutet haben und äh, das ist den Chinesen als, als Jahrhundert der Demütigung in Erinnerung, also das 20. Jahrhundert, da sagen die Chinesen, da wurden wir einfach gedemütigt. Aber jetzt im 21. Jahrhundert wollen wir wieder aufsteigen. Und darum muss sich der Westen einfach bewusst sein, dass es nicht nur 30 NATO-Mitgliedstaaten gibt sondern es gibt noch die 163 anderen Staaten. Und wir tu, würden gut daran tun, auch mal dort hineinzudenken und das mal zu lesen. Also nochmal zusammengefasst meine Analyse. Die USA sind im Moment das Imperium. Sie sind immer noch das mächtigste Land. Sie haben das größte BIP, das ist das Bruttoinlandprodukt. Sie haben am meisten Militärausgaben, 777 Milliarden pro Jahr. Das ist mit Abstand die größten Militärausgaben. China ist auf Platz 2 mit etwa 250 Milliarden. Die Russen zum Beispiel haben nur 60 Milliarden. Also das ist ein riesen, riesen Unterschied. Die Amerikaner haben elf Flugzeugträger, die Chinesen haben zwei, die Russen haben nur einen. Das heißt, die Amerikaner haben Militärbasen in Deutschland. Also, US-Soldaten sind in Deutschland, sie sind in Italien, sie sind auf Kuba, sie sind in Japan, in Afghanistan. Die Amerikaner haben an ganz vielen Orten der Welt Militärstützpunkte. Die Chinesen haben nur in Djibouti einen Militärstützpunkt. Und die Russen haben zum Beispiel in Syrien, aber in ganz wenigen Ländern haben die Russen Militärstützpunkte. Das heißt, zusammengefasst, die USA sind das führende Imperium, immer noch, jetzt auch im Jahre 2022. Die USA haben mit der NATO-Osterweiterung ihren Einfluss äh, in Europa ausgedehnt, haben auch diesen Putsch gemacht in der Ukraine 2014, ab, haben da ma, damit aber vielleicht, was man Imperial Overstretch nennt, sie haben sich vielleicht zu weit ausgedehnt. Vielleicht haben sie ihre Mächte überschätzt, vielleicht haben sie, haben sie gedacht, ja, wir können Russland und China immer weiter in die Enge drängen eine Bemerkung am Rande. Als die USA Serbien bombardiert haben, haben sie in Belgrad, das ist die Hauptstadt von Serbien, gleich noch die chinesische Botschaft bombardiert. Die Chinesen hatten dort Tote zu beklagen und sie waren sehr wütend, aber sie konnten nichts machen. Und die Amerikaner haben einfach die Botschaft bombardiert und haben dann gesagt, ja, wir hatten den falschen Stadtplan, war ein alter Stadtplan, tut uns leid. Aber das, das glaubt ja keiner. Die wissen schon, wo die chinesische Botschaft ist. Die wollten denen nur zeigen, wir sind die, wir sind die Mächtigen und wir töten euch, wenn wir wollen. Und jetzt kommt eben diese Geschichte, wo der Westen sich ausgedehnt hat, vielleicht, ich kann das nicht sicher sagen, aber wir müssen darüber nachdenken, vielleicht kommt diese Geschichte an einen Umbruchpunkt, weil wir wissen aus der Geschichte vom römischen Imperium oder vom spanischen Imperium, dass Imperien sich immer ausdehnen und dann überdehnen und dann wieder zusammenfallen. Also das römische Imperium gibt es nicht mehr, gibt es einfach nicht mehr. Oder das Spanische Imperium hat mal ganz Südamerika. Schau mal, die ganzen Sprachen, die man in Südamerika spricht: Spanisch. Ja? Mexiko bis Argentinien spricht man Spanisch. Außer also in Brasilien. Das war aber ein portugiesisches Imperium. Das heißt, den Sprachen entlang kannst du sehen, welche Imperien sich ausgedehnt haben. Australien, Neuseeland spricht man Englisch. Das ist das britische Imperium. Das heißt, wenn wir jetzt diese imperiale Ausdehnung sehen, dann könnte jetzt mit dem Krieg in der Ukraine eine, eine Phase eintreten, wo plötzlich Russland und China sich stärker zusammentun. Es könnte sein, dass Russland sein Öl und Gas plötzlich nicht mehr in Dollar verkauft, sondern in Yuan. Ja, mhm. Das ist die chinesische Währung. Und dann verschiebt sich das alles. Aber Maxim, ganz ehrlich, das überblickt niemand. Ja, das ändert sich jetzt alles so intensiv. Ja, es kommen auch neue Menschen auf die Welt. und es ist, einfach, es ist eine dynamische Welt. Es ist ein schillerndes, sich schnell veränderndes Bild. Aber du sagst richtig, wir müssen diese fünf Länder im Auge behalten. USA, China, Russland, ähm, äh, Frankreich und Großbritannien. Das sind die fünf Mitglieder des Sicherheitsrates. Und die haben ganz unterschiedliche Interessen. Und im Moment rücken Russland und China näher zusammen. Das kann ich beweisen mit dieser Aussage vom 4. Februar 2022. Xi Jinping hat das nicht einfach nur so gesagt, ja, sondern hat gesagt, die Ukraine darf nicht in die NATO, das sehen wir wie Russland. Und das ist ein Zusammenrücken dieser zwei. Wenn wir aber nur in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich vor dem Fernseher sitzen und nur ORF, ZDF und SRF schauen, oder wenn wir dann in den USA, CNN oder Fox News schauen, dann haben wir immer nur das Bild des Westens. Dann denken wir immer nur, ja, der Westen hat Recht und alle anderen auf der Welt sind böse. Und da kann ich nur sagen, dann verstehen wir es nicht. Vielleicht ist es eine gute Idee, indische Medien zu lesen.
0: Super stark. Lieber Daniele, ich danke dir so sehr. Ich glaube, wir könnten hier stundenlang weitersprechen und das würden an den Themen nicht das Ende nehmen. Ich freue mich allerdings auf unsere nächste Gespräche. Ich bin mir sicher, dass da einige, egal ob sie jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, das Gespräch gerade gelauscht haben und plötzlich merkt: hey, ich will gar nicht aus dem Auto raus, um jetzt aufzuhören oder gerade auf einem anderen Kanal zuschauen und das Ganze sich reinziehen. Vielen Dank, dass du dich traust, die unbequemen Dinge auszusprechen, dass du dich traust, auch nicht den Weg des Mainstreams zu gehen, sondern auch mal den Finger in die Wunde zu legen und sagen, hey, ist nicht bequem, aber gerade deswegen dürfen wir es hören. Und nicht nur das, was wir in den westlichen Medien angezeigt bekommen, die ja, glaube ich, nur ganz wenigen Familien gehören. Also ich habe mir mal so eine Recherche mal getätigt, zwei, drei Tage lang, und dann kam ich erschrockenerweise auf circa vier bis sechs Großfamilien, die dem Mainstream gehört, also egal ob es Druck, Zeitschriften, Radio, TV und Co. Und das ist schon ziemlich verblüffend zu sehen, ähm, wenn da ganz, ganz wenige Menschen Einfluss darauf haben, was bei uns tagtäglich in den Medien gezeigt wird, dass du natürlich auch nur die eine Wahrheit erfährst. Und die Menschen glauben eher eine Lüge, die sie tausendmal gesehen haben, als vielleicht eine Wahrheit, die sie zum ersten Mal sehen, das heißt, das, das Repetitive, ne? das Gesetz der Wiederholung, genau. das, das lässt uns die Dinge glauben. Danke ja. dennoch, dass du unbequem bleibst. deine Darf Bücher. Ich noch was sagen ja, unbedingt. Na ja, klar.
1: Mir ist es noch wichtig zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Erde ein wunderbarer Ort ist. Weil wenn die Menschen so viele negative Nachrichten hören, dann haben sie irgendwann gar keine Lust mehr hier zu sein. Und dann denken sie, ey, pff, hier bringen sich ja alle nur um und es ist echt ein Lügengebäude und ich will gar nicht mehr hier sein. Ich möchte sagen, das ist nur, weil wir immer negative Nachrichten aufnehmen, bekommen wir dieses schlechte Gefühl. Eigentlich passiert sehr, sehr viel Gutes. Die Menschen helfen einander. Ich habe einen Freund, seine Frau ist Russin. Die, die wohnt in Zürich und die haben jetzt eine eine ukrainische Familie aufgenommen. Das heißt Russen und Ukrainer. Es gibt wunderbare Ukrainer, es gibt wunderbare Russen und die helfen sich untereinander. Es gibt auch wunderbare Menschen in den USA oder in Deutschland oder in der Schweiz oder in Venezuela oder in Nigeria. Ich meine, wir sind eine Menschheitsfamilie und ich möchte das eben einfach betonen, dass die Erde ein wunderbarer Ort ist und ich möchte auch betonen, dass die Menschen wunderbare Lebewesen sind. Weil manchmal hat man das Gefühl, ja, die sind ja alle grässlich, die Menschen. Ja, eben egogetrieben getrieben und, 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 und sie foltern und sie töten und, und sie lügen. Ja, das tun sie. Ja, das ist so. Es ist nicht irgendwie zu widerlegen. Manchmal tun sie das. Aber die machen das nicht alle und nicht jeden Tag. Weißt du, wie ich meine? Die meisten Menschen, die helfen sich auch. Die unterstützen einen anderen. und da, Der eine, der, der, der hilft jemandem, erklärt ihm etwas. Warum? Er erklärt sie nur, weil er Freude hat, ihm das zu erklären. Nicht, weil er jetzt Geld dafür bekommt, sondern er möchte ihm helfen. Oder die Mutter kümmert sich um das Kind. Ja, ja was, hat sie denn, was hat sie denn dafür eine Rendite? Ja? Die Leute sagen, wir alle machen alles nur noch aus Rendite. Nee, nee. Also das rendiert ja gar nicht. Es ist einfach die Liebe, die da fließt. Sie will dem Kind helfen und sie würde sogar ihr Leben geben. Der Vater wird auch sein Leben geben für das Kind. Also ich, ich, find, ich bin nach wie vor ein großer Freund der Erde, ich finde es ein wunderbarer Ort und ich finde auch die Menschen wirklich wunderbare Lebewesen, auch wenn ich jetzt hier über schwierige Themen gesprochen habe. Ich denke, da, da, da dürfen wir nicht den Fokus
0: verlieren, es ist ein, ist ein guter Ort. Vielen, vielen Dank, Daniele. Danke, dass du entschlossen deine Arbeit machst und dafür sorgst, dass mehr Bewusstsein auf dieser Erde stattfindet und sich verbreitet. Vielen Dank. Danke dir, Maxim. Danke. Vielen Dank.